1: Literatura przedmiotu, czyli przyrodnicza tak naprawdę literatura, ten czas, w którym teraz kalendarzowo się znaleźliśmy, określa jako tak zwaną szarugę jesienną. I nie jest to tylko określenie literackie z literatury pięknej, drodzy Państwo, ale także właśnie z książek typowo przyrodniczych. Czy wiedzą Państwo, jak nazywa się ta jedna z dwóch uzupełniających pór roku w przyrodzie w naszej strefie? w strefie klimatu umiarkowanego, bo tą drugą uzupełniającą porą jest przedwiośnie. A jak nazywa się teraz ten wyjątkowy czas? To pytanie kierujemy do Państwa na dobry dzień dobry. Piotr Król ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec i Jaremek. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i jak zawsze lasmałpkaradiolublin.pl. Ponieważ całkiem sporo się dzieje, choć też właśnie niektórzy piszą o tym, że właśnie, jeśli chodzi o tę szarugę jesienną i tę uzupełniającą porę roku w przyrodzie, to taka ciekawa nazwa, która być może jest gdzieś tam zapomniana, ale ciągle jeszcze na lekcjach przyrody dzieci także do tej nazwy powracają i uczniowie. Drodzy Państwo, że niewiele się dzieje akurat w tej porze roku, ale czasami można zaobserwować chociażby to, że leśne ptaki są już przy. Przygotowane na nadejście zimy, Zebrane w takie mniejsze i większe statka, zatrzymują się w miejscach, gdzie mają schronienie i po prostu dostatek pokarmu. O tej porze roku jest on jeszcze ciągle łatwo dostępny. Owoce i nasiona roślin wieloletnich można bez trudu znaleźć na ziemi, a także na gałązkach i łodygach. Łany wysychającego łubinu, na przykład, czy też szczawiu, przyciągają zarówno gatunki leśne, np. gile i czyże, ale także i ptaki terenów odwiedzających otwartych, dzwońce, szczegóły i trznadle. Także ciągle jeszcze ten pokarm trafia do żołądków dzikiej, leśnej zwierzyny. Więc to jest taka pora roku, która jeszcze nie jest, jeź- nie jest jeszcze zimą i nie przedstawia tych trudności w zdobywaniu pokarmu ze względu na mróz i śnieg, ale już co nieco się dzieje, jeśli chodzi o poszukiwanie śniadania.
0: Aura obecna, bez śniegu, no chwilowy opad śniegu, który nastąpił, stworzył to, że że zwierzyna się uaktywniła, ale nie było okazji spotkać oko w oko, a przy obecnej sytuacji, gdzie nie mamy w ogóle śniegu, nie mamy szans na spotkanie, ze względu na to, że zwierzyna mając ten pokarm, który się odsłonił po śniegu, mimo, że nie jest ta soczysta trawa wiosenna, jest to jesienna trawa, ale jednak zwierzyna bytuje i odchodzi od od stronie od ludności, żeby po prostu stara się utrzymywać się z dala i żyjąc tym pokarmem, który, który jest dostępny na obecną chwilę, bo bez pokrywy śnieżnej dostęp do pokarmu to jest praktycznie, można powiedzieć, stuprocentowy.
1: Więc jeszcze nie jest źle, bo tak naprawdę ciągle jeszcze jesteśmy po prostu przed zimą. Jak może nazywać się ta jedna z dwóch uzupełniających pór roku w naszej polskiej, także tutaj przyrodzie? Panie Janie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Wydaje mi się, że to jest przedwilnie.
1: Tak jest, oczywiście, że to,
2: tak. w zasadzie meteorologowie w tej chwili od wielu lat no tak, taka opinia krąży, że mamy w zasadzie cztery zasadnicze pory roku, no i dwie takie przejściowe. W tej chwili jesteśmy w okresie przejściowej między jesienią a zimą, no jeszcze kilka dni temu, już nie pamiętam. Wtorek, środa, może czwartek to była taka szaruga, o której pani przed chwilą mówiła, że w ogóle psa nie, 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 nie wyprowadził, nie, nie, pies nie chciał wychodzić w ogóle.
1: Właśnie na, tak myślałam, na, że, tak że to powiem, pies na... nie chciał nawet
2: wychodzić. to tak. tym, tym, prawda drobnemu deszczowi towarzyszył jeszcze ogromny wiatr, jak pani pamięta, który okalał całą Polskę prawie. W tej chwili patrzę na moje drzewa, które przez okno widzę, więc jest leciutki wiaterek, a więc tu ta aura, ponieważ ja już jestem po, po wielu wędrówkach dzisiaj, przyja do, do spacerów. Bardzo przyjemnie jest takie rzeźkie powietrze, nie ma deszczu, jest lekki mrozik, minus jeden w tej chwili jest na moich termometrach. Także wie Pani, warto skorzystać dla zdrowia. Spacerek jest bardzo... Bardzo wskazany.
1: A wczoraj na przykład to ciepło było naprawdę odczuwalne, tak, tak prawda? Jest. To tak, był tak, nawet tak, taki tak, tak jakby podmuch ciepła nagle pojawił Czyli się. Mamy
2: wystawkę naszych... temperatury, jak tak. pani wie, w tym, w tym tygodniu chyba któraś podczas którejś z nocy u mnie było minus 8. <śmiech> Także taka
1: proszę też całkiem temperatury,
2: sporo. No nam to, to jest charakterystyczne dla tej pory, przejściowej pory roku, bo przecież do kalendarzowej zimy mamy jeszcze prawie miesiąc. 22 grudnia Będziemy wejdziemy, prawda, w pierwszy dzień zimy.
1: I Oby znów mówią, że była niestety była. święta niekoniecznie będą białe, niekoniecznie będą zimne, mhm. <śmiech> pomimo, że właśnie zima tuż przed świętami się rozpocznie, no prawda? Nie ma
2: się zmienia, bo wie pani, ja wielokrotnie mówiłem na antenie tej pani pięknej audycji, że ja pamiętam takie zimy, proszę panie, gdzie były zaspy kilkumetrowe, gdzie był, była komunikacja sparalizowana, wtedy chyba do szkoły średniej chodziłem, także to, ale człowiek się bardzo cieszy uwie Pani, bo można było pojeździć na sankach, można było prosić yy, gospodarza, sąsiada, który miał sanie i konie, proszę Panie, i robiliśmy kulik, także wspominam bardzo mile te, te czasy, kiedy byłam chłopcem kilkunastoletnim, no teraz jestem też kilkunastoletnim razy ileś, tam już nie będę mówił ile, bo może się ktoś przestraszyć, no ale dobrze, że jest ta przepiękna audycja. Jeszcze to chciałem powiedzieć, bo y, poprzedniego razu zapomniałem, mamy w tej chwili w Zamości drugi śnieg. Wedle wierzeń takich ludzi, tam gdzieś tam, k- którzy y, wierzyli w różne, w różne przepowiednie, trzeci śnieg powinien na trwałe zostać na danym terenie, na którym spadł o.
1: Też to tak pamiętam, jest. też to gdzieś kiedyś słyszałam, także i od Państwa tutaj, od naszych radiosłuchaczy. słuchaczy. W takim razie liczymy na ten trzeci śnieg, zobaczymy kiedy, tak jest, gdzie i tak, jak się tak pojawi tak i czy się rzeczywiście pojawi. się utrzyma. Bardzo Panu dziękuję, Panie Janie. Dziękuję, uprzejmie. Dobrego dnia. Panie redaktor, dziękuję bardzo.
2: Słuchaczy. Do widzenia.
1: Do usłyszenia, a teraz już dzień dobry, mówimy Pani Mariannie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień
3: dobry państwu. Tak jak szanowny pan Jan bardzo pięknie określił to, to tę porę roku, czyli tę jesień, końcówkę jesieni, która jest przed zimiem, także pani ta audycja to jest tak jak narkotyk. Ja też czasami już się zastanawiam, że już nie będę odzywała się, nie będę dzwoniła, ale no niestety przychodzi poranek, poranek sobotni i, i jest. Coś działa w naszym tutaj umyśle, w naszym mózgu, że jednak trzeba się odezwać.
1: I tak... Ale Pani Marianno, muszę Pani powiedzieć, że tak jak Pani zaznaczyła, że jak narkotyk, no to wiadomo, że narkotyki uzależniają, ale my tutaj o tym uzależnieniu w pozytywnym znaczeniu i są słuchacze, którzy także niezmiennie do nas piszą i telefonują, a czy Pani Marianna jest, była, czy się odezwie, czy można sięgnąć także do archiwalnych nagrań i również wysłuchać tego wszystkiego, co Pani Marianna opowiada tak ciekawie o lasie, więc proszę mi wierzyć, że to działa w obie strony, Pani Marianno.
3: Bardzo, bardzo dziękuję za tak pozytywną i piękną opinię. A co, co w moim tutaj otoczeniu, co się dzieje? A więc tak stoję sobie w przedpokoju, wyglądam przez okno, gdzie jest bardzo dużo ptactwa. Już właśnie, tutaj chyba siedem czy osiem sujek przyleciało do tych ziaren kukurydzy. Są sierpówki, są bogatki, kowaliki. Już Chociaż tak stopniowo, troszeczkę tam je zaczęłam dokarmiać. Powiesiłam y, słoninki świeże, oczywiście niesolone. W karmiku są płatki, jęczmienne, obsiane nasączone olejem. Słonecznika jeszcze nie mam, nie kupiłam, bo nie byłam na targu ostatnich z pogody. I tak to się dzieje, są dzięcioły. Tak pełzacz jest, bo rozmazałam na roz rozmazałam, rozłożyłam na na, korze smalec i masło, więc te maleńkie ptaszki, te pełzacze, one bardzo lubią właśnie ten smalec i to maselko zjadać. A co w lesie? Wczoraj byłam na spacerze w lesie, więc i na polu, na takim ugorze, więc na polu, na w lesie już nie ma roślin kwitnących, ale na tym ugorze jeszcze kwitnie wyka ptasia, yy, krwawnik pospolity yy, oraz maruna bezwonna. Także A w lesie, no też można dużo zobaczyć, zaintrygowało mnie stado raniuszków, które to ptaszki maleńkie, żarowały na gałązkach drzew i krzewów, no, co innym ptakom się nie udaje, bo z tego powodu, że są może za ciężkie, no nie może, no na pewno. Natomiast raniuszki są bardzo lekkie, mają małą masę ciała. Poza tym mają długie nóżki, długie łapki oraz mają bardzo wyjątkowo długi ogon, który jest pomocny w utrzymaniu równowagi. W lesie też słyszałam dzięcioły, słodziło się kory od głosy sikor. A co jeszcze wśród roślin? A więc cóż? Spotkałam paprotkę zwyczajną, która gdzieniegdzie w w lesie liściastym rośnie, na kłodzie drzewa też rosła, borówka brusznica dobrze widoczna oraz mchy. Mchy, które, które może latem nie zwracamy uwagi, bo jest tak bardzo dużo roślin kwitnących. Natomiast teraz widać, że te rośliny, te roślinki, One mogą podczas suszy wyschnąć, ale kiedy teraz jest bardzo dużo wody, jest duża obfitość wilgoci, one są nasączone tą wodą i one stanowią jak gdyby takie znaczenie ekologiczne tego mchu dla lasu. Zostaje w, w nich zatrzymana duża ilość wody, dlatego las nazywa się często żywym zbiornikiem wody. No, korony drzew pozbawione są liści, ale widoczne jest, są jemioły. Jemioły, których te białe, takie lepkie, mięsiste jagody są pokarmem dla jemiołuszek, dla paszkotów, dla cwikołów. Dla innych ptaków one po prostu stanowią, no po po prostu rozsiewają tę roślinę półpasożytniczą, tego półpasożyta.
1: Pani Marianno? Cieszę się, że wspomniała Pani jemiołę, a proszę powiedzieć, czy widziała Pani być może naloty jemiołuszek, bo w tym roku, ponieważ tak naprawdę co kilka lat jemiołuszki nalatują Polskę w bardzo dużych ilościach i ten rok właśnie taki jest, czyli jemiołuszka, ptak, który przylatuje do Polski na zimę z północy Europy, rzeczywiście od paru dni w bardzo wielu punktach, także w całym naszym regionie możemy obserwować taką inwazję jemiołuszek które wybierają sobie dogodne miejsca obserwacji i odpoczynku np. Na, na starych, takich słusznych rozmiarów dębach i innymi jedno z nadleśnictw właśnie taką sytuację zaobserwowało na pomniku przyrody po prostu niezliczone statka. To wygląda tak jak listki na tym dębie, na którym już coraz mniej tych liści rzeczywiście jest. Tak one obsiadają wszystkie gałązki, więc teraz mamy taki czas nalotu niemalże właśnie tych jemiołuszek. Jeżeli gdzieś państwo uda się coś takiego zaobserwować, to koniecznie Prosimy o zdjęcia i o informacje dla profesora Grzywaczewskiego.
3: Pani redaktor, w tym roku jeszcze nie widziałam nalotu jemiołuszek. W ubiegłym roku tak, było ich olbrzymie stado. Nie wiem ile mogło być, 50, może więcej. Także one po prostu kilka minut przyleciały do karmników, do tych karmników naziemnych i tych wiszących i po kilku minutach bardzo szybko odleciały. Ale widzę nalot innych ptaków, sierpówek, wróbly, sujek. Na razie za oknem widzę nalot innych ptaków. A wczoraj tak do mojego okna zaglądał księżyc, który jest w pełni. Tak tutaj w moim przedpokoju wyszłam i tak patrzyłam na to cudo przyrody, jak to twórca to wszystko mógł usystematyzować że my możemy doświadczać takich pięknych właśnie i krajobra- obserwować te piękne krajobrazy i te piękne zwierzęta, to ptactwo i to wszystko, co się wokół nas dzieje. Szanujmy to, dopóki jest jeszcze co obserwować. No, dziękuję bardzo pani redaktor i państwu
1: i do usłyszenia. Bardzo Pani dziękujemy, jak zawsze Pani Marianno, za te wszystkie historie i opowieści przyrodnicze wynikające z Pani wiedzy i doświadczenia spacerów po lesie. Bardzo dziękuję.
4: Leśne wędrowanie z Lublin.
1: w okresie przedzimia, o którym mówiliśmy już na samym początku audycji, część zwierząt zapada w sen zimowy, a pozostałe zwierzęta przystosowują się do zmiany pokarmu z letniego na zimowy właśnie. Jeżeli w tym czasie zwierzęta zaczniemy dokarmiać ich dotychczasowym pokarmem, to trzeba będzie je także dokarmiać już cały czas, aż do wiosny. Nieprzerwanie to bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o te wszystkie państwa przydomowe karmniki. Wegetacja roślin jest już zatrzymana i okres przedzimia, podobnie jak późnej jesieni, jest czasem intensywnego przyjmowania wilgoci do gruntu, gdyż parowanie wody z opadów i osadów atmosferycznych jest niewielkie z powodu niskich temperatur i braku transpiracji przez większość roślin, a grunt nie jest jeszcze trwale zamarznięty, więc także te wszystkie informacje, które również przekazywała nam słuchaczka pani Marianna, potwierdzają, jeśli chodzi o wiedzę przyrodniczą, naukę że rzeczywiście jest to dość wilgotny czas, to nasze przedzimie. Ale jeśli chodzi o to przygotowywanie do zapadania w sen zimowy, to nie tylko dzika zwierzyna, ale także ta, która jest pod opieką ludzi, między innymi pszczelarzy.
5: Pszczoły już powoli zawiązują kłęby zimowe, to znaczy zbijają się ciaśniej w kulę taką, która jest poprzedzielana plastrami, Ten kłąb jest uwiązywany poniżej pokarmu, tak żeby miały cały czas ten pokarm u góry nad sobą. W trakcie zimy one go pobierają bardzo małe ilości, około kilogram, dwa kilogramy na rodzinę pszczelą w trakcie miesiąca. Natomiast w czerwcu, dla porównania, to jest to około 20 kilogramów, więc znacznie, znacznie więcej. Natomiast już w tym okresie matki
1: nie czerwią, no i oczywiście takie oto historie i opowieści ciągle jeszcze spod podkurzaczem, bo troszeczkę to przygotowywanie do zimowli tegorocznej pszczół przeciągnęło się ze względu na dość ciepły wrzesień i październik również. Przedstawia nam pan Łukasz Malc, leśniczy leśnictwa Maziarnia, teren nadleśnictwa Strzelce. Jak to jest tak naprawdę z tym pszczelarstwem, a także miodem i wszystkimi innymi dobrodziejstwami z ula?
5: To już w Biblii było zapisane, że święty Jan chrzciciel żywił się szarańczą i miodem leśnym. Jeden z największych ludzi w historii chrześcijaństwa. Święte, tak. Ciekawe zwyczaje mają pszczoły. Tak jakoś. Nie ma konkretnego powodu. Jakieś hobby trzeba mieć. Niektórzy wędkują, niektórzy polują. A inni zajmują się na przykład pszczelarstwem. Ktoś zbiera znaczki, więc. Uważam, że hobby trzeba mieć takie lub inne.
1: Ale to dobrze, kiedy to hobby jest właśnie przyrodnicze i związane pośrednio i bezpośrednio nawet z tym, czym człowiek zajmuje się na co dzień w pracy zawodowej. I tak też jest w przypadku pana Łukasza Malca z leśnictwa, maziarnia, pszczelarza. Czy to dużo pracy tak naprawdę przy takiej pasiece?
5: Trochę jest, ale też dużo zależy od gospodarki jaką kto prowadzi, od sprzętu jaki ma i można sobie to ułatwiać. Ci więksi pszczelarze po prostu mają dobry sprzęt i dzięki temu mogą redukować ilość roboczo godzin. Natomiast drobni troszkę więcej muszą przy tym chodzić. Ponieważ nie mają takich rozbudowanych pracowni pasiecznych, takich miodarek, że 100 od razu plastrów się w jednej maszynie mieści i jest to w ciągu kilku minut wirowane. Tylko sobie kilkuramkową powiedzmy miodarką wirują i to jest
1: wystarczające na, na potrzeby takiego drobnego pszczelarza. No dobrze, ale czy często trzeba tak naprawdę do tego ula i do całej pasieki zaglądać? Czy to nie jest tak, że są takie momenty, kiedy ten podkurzacz jednak wraz z człowiekiem, pszczelarzem troszeczkę przeszkadza tym pracowitym pszczołom? Jak to wygląda w takim rytmie opieki nad pasieką?
5: Nie trzeba od czasu do czasu. W sezonie rojowym, czyli końcówka kwietnia, maj i maksymalnie do połowy czerwca warto zrobić przegląd przynajmniej raz na tydzień, raz na 10 dni i wtedy faktycznie jeśli tego się zaniedba to prawdopodobnie pszczoły się wyroją natomiast jeśli poza tym sezonem takim newralgicznym od końca kwietnia do połowy czerwca to już można spokojnie sobie dwa tygodnie nie być na pasiece powiedzmy A tak jak ten okres, no to powiedzmy od połowy września to już nie ma konieczności powiedzmy do
1: do marca. Ale jednak mimo wszystko, tak jak Państwo słyszą, to ogromna odpowiedzialność i za każdą pszczółkę i po prostu za pasiekę całościowo. Czym jest tak naprawdę to współczesne pszczelarstwo? Jak do tego podchodzimy? Czy my ludzie nauczyliśmy się także dość sporo od tych mądrych pszczół?
5: Mamy tutaj, ponieważ moja pasieka jest w lesie i są to żywe stworzenia, więc kontakt z nimi daje wiele radości, każdemu polecam hobbystycznie założyć sobie jakąś niewielką pasiekę. Natomiast trzeba troszkę tej wiedzy liznąć, żeby nie było tak jak z kotami, które się kupi, czy pieskami. Chwilę się nimi pocieszymy na przykład miesiąc, a później nagle nie ma dla nich miejsca w naszym życiu. Tak i tutaj już jeśli się za to zabieramy, no to warto coś wiedzieć, aby chociażby nie spowodować choroby i swoich pszczół i z okolicznych pszczelarzy, ponieważ jeśli my zaniedbamy pasiekę, to cierpią na tym również okoliczni pszczelarze, ponieważ taki efektywny lot pszczół to około 2 km, więc w tym obrębie jest pewne zagrożenie, jeśli zaniedbamy walkę z warozą chociażby, najgroźniejszym pasożytem pszczół, Więc warto o to też zadbać i pomyśleć przed kupnem pszczół. Albo udać się na praktyki do jakiegoś znajomego pszczelarza czy lokalnego. Ktoś, kto pomoże na początku, wytłumaczy, czegoś nauczy.
1: A ponieważ my doskonale wiemy, że mamy bardzo wielu znajomych, genialnych pszczelarzy w naszym regionie, nie tylko wśród leśników, ale rzeczywiście te pasieki przy leśniczówkach i gdzieś właśnie wystawiane, tak jak pana leśniczego z leśnictwa maziarnia, pana Łukasza Malca, wystawiane gdzieś tam na tych polankach leśnych. Cenimy sobie bardzo, ale cenimy sobie bardzo także państwa głosy, naszych słuchaczy pszczelarzy, więc oczywiście też podpytujemy, jak ten rok miodny czy niemiodny, jak państwo go oceniają, a przy okazji także mamy zagadkę. Zagadkę związaną z tym, że tak naprawdę z tego ula możemy pobierać złoto i to dosłownie w czystej postaci.
5: Kolejnym produktem pszczelin, który kiedyś osiągał niebywałą cenę, był on swego czasu droższy niż złoto, na przykład w Prusach.
1: Czy wiedzą Państwo, cóż to jest za produkt, co było gdzieś tam w wiekach minionych o wiele nawet droższe niż złoto? 801, 50, 10, 22 i chodzi tutaj o produkt, który jest pobierany bezpośrednio z ula. 81, 7437383? 3, 3.
5: Kolejnym produktem pszczelin, który kiedyś osiągał niebywałą cenę, był on swego czasu droższy niż złoto na przykład w Prusach.
1: Zastanawiają się Państwo, jakież to złoto można także dzisiaj pozyskiwać z ula, bo starożytnym i średniowiecznym naszym praprzodkom chociażby to złoto służyło głównie do celów rytualnych i było właśnie na wagę złota, a nierzadko nawet było od tego złota droższe. Cóż to takiego jest? Wielu z Państwa wskazuje, że to miód. Nie, tym razem nie pytamy o taką oczywistość. Coś jak miód, proszę się bardziej zastanowić.
5: Kolejnym produktem pszczelin, który kiedyś osiągał niebywałą cenę, był on swego czasu droższy niż złoto, na przykład
1: w Prusach. Czy wiedzą już Państwo, cóż to takiego może być, bo całkiem sporo tych produktów pszczelich właśnie pozyskiwanych z ULA 801 50 10 22, także 81 743 7383 i lasmałpkaradio.lublin.pl Mają Państwo na to chwilkę czasu, bo będziemy zaglądać do tego naszego ULA, do ULA Pana Leśniczego tuż po godzinie 8.00. W naszej pierwszej godzinie spotkania mówiliśmy o przedzimiu, była także zimowla pszczół i tak oto pan leśniczy Łukasz Malc z leśnictwa Maziarnia, teren nadleśnictwa Strzelce. Po raz ostatni już uruchomił podkurzacz specjalnie dla nas po to, żeby zajrzeć do tego ula i porozmawiać także o tym złocie prosto z pasieki.
5: Kolejnym produktem pszczelin, który kiedyś osiągał niebywałą cenę, był on swego czasu droższy niż złoto, na przykład w prusach
1: i posypały się listy od państwa. Pani Ania napisała skoro to takie cenne, cenne złoto, to może jest to mleczko albo jad pszczeli, bo to bardzo pracochłonne do uzyskania, no i generalnie mało jest tych substancji w ulu. Niestety nie o to chodzi. Pani Kasia zastanawia się, że skoro tak naprawdę chodzi tutaj o jakieś rytuały w dawnych wiekach, no to stawiam właśnie na ten jad pszczeli, może jakieś halu Flucynacje on wywołuje. O co tak naprawdę chodzi? Co jest droższe tak naprawdę, co było, jeśli chodzi o historię pszczelarstwa, co było droższe niż złoto prosto z ula, panie Marku? Dzień dobry.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Chodzi tutaj według mnie o wosk pszczeli.
1: Oczywiście, że tak. Tym razem pytaliśmy o wosk pszczeli, bo całkiem sporo tych wszystkich rzeczy, które możemy pozyskiwać z ula. Poza tym na sam miód mówimy, że to też jest takie złoto, prawda? Płynne złoto.
6: Takie złoto, prawda?
1: (laughs) Tak jest, ale to już metafora. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o wosk, to jak najbardziej tak. Ceni pan sobie ten produkt?
6: Tak, bardzo, bardzo. A szczególnie wie pani jesień zima zapobiegają przeziębieniom wszystkim, nie? Jednak bardzo zdrowie.
1: Tak, generalnie to, co z Ula jest naprawdę zdrowe, a pani Ania dodaje, że na każde święta zapala okolicznościowe figurki. Już mam nawet przygotowaną całą stajenkę na Wigilię właśnie z wosku pszczelego i dom okadzany takim woskiem to niesamowita atmosfera, ciepło i pozytywne wibracje. Polecam na szczególne, ale też i na codzienne okazje i ten wydatek wart jest swojej ceny, bo trzeba tutaj podkreślić że to prawda, dziś nie jest droższy od złota ten wosk pszczeli, ale też swoją cenę rzeczywiście ma. I jeszcze pani Anna dodaje, że bardzo lubi zapach tego wosku pszczelego. On jest o wiele przyjemniejszy niż parafina, prawda? Tak, tak. Która jest sztuczna. A jeśli chodzi o te miody i o to płynne złoto, to jakie najbardziej pan sobie ceni miody?
6: Miód rzepakowy. Tak.
1: czyli ten pierwszy i ostatni, tak?
6: Tak, no jeszcze spadziowy, chociaż to nie, nie każdy to lubi, ale to też.
1: Nie każdy... Tak, bardzo dużo właściwości zdrowotnych, ale muszę powiedzieć, że... Jeszcze, mhm. Tak, że zazwyczaj właśnie mężczyźni bardziej tak lubują się w tym spadziowym. Ma wyrazistszy taki ostrzejszy smak, prawda? Więc rzeczywiście, no i ta spać glasta na przykład, no to też na górne drogi oddechowe bardzo dobrze działa. No i do tego rzeczywiście tutaj musi być ten miód również z udziałem drzew i lasu, więc to jest to, co najcenniejsze. A proszę powiedzieć, pan skąd tak naprawdę znał tę odpowiedź, bo bardzo dużo dzisiaj odpowiedzi było nieprawidłowe.
6: Tak mi się skojarzyło, jeżeli nie miał no to co najmniejszego
1: może być u wosk. Otóż to. Ale przecież, drodzy Państwo, tak naprawdę, jeśli chodzi o te produkty prosto z ula, to mamy jeszcze jedno. Także m, związany taki produkt również z dawnymi czasami, bo od starożytności już znany. I w języku starożytnych Greków nazwa tego produktu, o który teraz Państwa pytam, oznacza ona przedmurze miasta. I nazwa ta wzięła się stąd, że pszczoły wyściełają właśnie tym produktem pszczelim wejście do ula. I robią to w celach dezynfekcyjnych. I dzięki temu każda pszczoła, która zjawia się w ulu, przechodzi niejako przez taki węzeł sanitarny. Odkaża się po prostu. Więc dlatego tam tak sterylna atmosfera panuje po prostu w tym ulu. Ciekawa jestem, czy teraz Państwo będą wiedzieli o co chodzi bo ta nazwa pojawiała się wśród tych błędnych odpowiedzi wtedy, kiedy pytaliśmy o wosk. Bardzo dziękuję Panie Marku za tę prawidłową dziękuję. odpowiedź. Był Pan pierwszą osobą, która tak dobrze odpowiedziała. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu w lesie, jak zawsze życzymy.
6: Bardzo dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję
1: bardzo, do usłyszenia. 801 50 10 22, także 81 743 7383. O jaki teraz Państwa produkt pytam, a jeszcze tylko potwierdzenie od nasze leśniczego pszczelarza od pana Łukasza Malca z maziarni. Tak jest, to był wosk. To był chociażby wosk pszczeli? Tak jest, więc tutaj mamy pełną jasność, ale proszę teraz się zastanowić, cóż to jest Za bardzo, ale to bardzo zbawienny dla naszego zdrowia i taki, który możemy spożywać, to w odwrotności do tego wosku pszczelego, bo tutaj korzystamy tylko i wyłącznie z zapalenia tej świecy. Natomiast ten produkt jak najbardziej zajadamy. Co więcej, Rzymianie, dawni wojownicy rzymscy zawsze wtedy, kiedy wychodzili na jakieś wyprawy wojenne, to mieli grudkę właśnie tego specyfiku pszczelego gdzieś tam w woreczku, przy pasie, po to, żeby pomagał I później po zejściu z pola bitwy, ale też i przetrwać ten czas właśnie w czasie bitwy. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 3 3. Cóż to takiego może być? A my powracamy oczywiście do rozmowy z panem leśniczym, z panem leśniczym pszczelarzem i zastanawiamy się, jak to jest być tym pszczelarzem współcześnie. Są wzloty i upadki.
5: Cierpliwości chociażby ale też przyjemnie spędzam czas po prostu przebywając z pszczołami. Pszczoły są jednocześnie bardzo mądre, ale czasami bardzo głupie, więc wykorzystują to pszczelarze często. Bardzo głupie w tym sensie, że na przykład kiedy się roją, Pszczelarz, kiedy mocny hałas zrobi, na przykład uderzając pokrywkami albo metal o metal, to pszczeli rój zatrzymuje się na najbliższym drzewie, krzaku, ponieważ myśli prawdopodobnie, że jest to burza, więc to można wykorzystać. I złapie ten rój. Dzięki temu nie ma strat w pasiece, bo tak to ten rój może wiele kilometrów polecieć i szukaj wiatru w polu. Tak, natomiast są bardzo mądre z tego względu, że potrafią budować tysiące czy dziesiątki tysięcy komórek i nie pomylą się w swych wymiarach. Różne komórki na trudnia, albo pszczele, na miód powiedzmy, mateczniki zawsze im to wychodzi. Nie ma pomyłek. Pszczoły mają świetny zapach, dużo lepszy niż człowiek, a nawet dużo lepszy niż psy. Dlatego są one wykorzystywane chociażby do wykrywania narkotyków oraz bomb różnych powiedzmy materiałów wybuchowych. Można je ukierunkować w ten sposób, że taką pszczołę robotnicę karmi się syropem z dodatkiem danej substancji i ona dzięki temu później kiedy natrafia na zapach takiej substancji wyciąga języczek języczek i jest to mierzone elektronicznie. I dzięki temu wiemy, że na przykład na danym lotnisku ktoś tam przemyca kokainę lub inną substancję. W pewnym sensie są też trochę podobne do ludzi, w tym sensie, że dziewięć rodzin przy danym zabiegu postąpi tak, a dziesiąta inaczej, więc są nieco podobne do ludzi, że, że zawsze są wyjątki jakieś
1: muszę państwu powiedzieć, że w pierwszej wersji tej wypowiedzi, końcówki tej wypowiedzi, pan leśniczy pszczelarz to powiedział, że pszczoły to są generalnie podobne do kobiet. No bo to jest tak, że właśnie te kilka zrobi tak, ale ta jedna zupełnie odwrotnie, ale żeby złagodzić <grym>, tę wypowiedź, powiedział, że generalnie jakby do nas wszystkich ludzi te pszczoły są podobne. Ale tak jak państwo słyszą, obcowanie z pszczołami pozwala na na doszukiwanie się różnego rodzaju ciekawostek i my dzisiaj też takie ciekawostki próbujemy z tego ula wyjąć niejako, zwłaszcza jeśli chodzi o te miody leśne, ale wszystko to, co dobre również z lasu i z ula i z pasieki. Był wosk pszczeli, a teraz o co pytaliśmy? Jak możemy określić już teraz w naszym współczesnym języku, to tak zwane przedmurze miasta, bo to w języku starożytnych Greków tak nazywano właśnie tę substancję. Co to takiego Pani Barbaro? Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, nie znam się na pszczelarstwie, ale miasto po grecku to jest polis, a więc przed
7: murze to będzie propolis.
1: No i gratulacje. Jak to dobrze było być na zajęciach z historii starożytnej, prawda? Bo rzeczywiście tam, ta wiedza jak najbardziej jest przekazywana. Oczywiście, że tak. Chodzi o propolis, czyli kit pszczeli. No pro to też ten przedrostek tutaj mówi nam o tym, że coś dopiero jest przed czymś, prawda? Więc językowo pani to wszystko rozgryzła. A czy korzysta pani z propolisu?
7: Nie, ale miody bardzo chętnie.
1: A muszę Pani powiedzieć, że może nawet Pani nie jest świadoma, że Pani korzysta, bo przecież ten propolis w bardzo wielu różnego rodzaju lekach, do ssania na gardło, w syropkach, dla dzieci dla dorosłych się znajduje, więc kto wie, czy gdzieś kiedyś jednak nie, nie udało się z tych dobrodziejstw skorzystać, ale polecamy także tę żywą, niejako właśnie grudkę, na przykład do rzucia, bo rzucie takiego surowego propolisu jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które cierpią na choroby jamy ustnej, ale też właśnie na różnego rodzaju kwestie związane z oddychaniem. No tak jakoś na te górne drogi oddechowe zawsze to, co z Ula dobrze na nas działa. Gratuluję Pani Barbaro, bo to też było trudne. zadanie. kiedyś spróbuję porzuć. (laughs) Dobrze. To proszę koniecznie później opisać, jak tam te kwestie związane ze zdrowiem, czy się polepszyły, czy nie. A miody, jakie Pani lubi w takim razie? Miody wszystkie. I to chciałam usłyszeć. Takich słuchaczy lubimy, którzy cenią sobie szerokie spektrum dobrodziejstw naturalnych także z ula i z lasu. Wszystkiego dobrego, dobrej drogi. Czyżby do lasu gdzieś na wycieczkę? Do pracy. O, rozumiemy. Trzymamy kciuki, żeby też chociaż kilka godzin wolnego w ten weekend udało się wyrwać. Wszystkiego dobrego Pani Wasiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. A my powracamy w takim razie do rozmowy z Panem Łukaszem Malcem. Oczywiście leśniczy pszczelarz, leśnictwo maziarnia i to tam właśnie w tym leśnictwie mogą Państwo zobaczyć te jego niesamowite ule i tych historii posłuchać także o propolisie.
5: Ciekawą substancją jest propolis, który był stosowany już od wieków. Już w starożytnym Egipcie faraonowie byli balsamowani m.in. z dodatkiem propolisu i temu mumie zachowały się tysiące lat. Także Rzymianie w starożytności, każdy wojownik idący na wojnę miał tam gdzieś w woreczku skrawek propolisu czy grudkę propolisu, ponieważ jest on świetny na rany, bardzo dobrze je leczy. No i kiedyś takie substancje były dostępne, natomiast w dzisiejszych czasach ludzie nieco zapominają, choć sam na sobie miałem spektakularny przykład działania propolisu, kiedy miałem jątrzącą się ranę na nodze. Tydzień się nie goiła w ogóle, natomiast po zastosowaniu propolisu to praktycznie w oczach się zagoiła. Już po kilku godzinach było bardzo dobrze. Natomiast jeszcze moja mama też przewróciła się na skuterze, miała zmiażdżoną całą łydkę i poszła do szpitala. Faktycznie tam przez kilka dni brała tam mnóstwo tych szwów i brała jakieś leki, powiedzmy, z apteki, natomiast później już tylko propolisem to się goiło, tak powiedzmy, do okresu miesiąca i
1: nie ma śladu po tym, powiedzmy.
5: Więc jest jest to udowodnione na sobie. Polecam każdemu.
1: Poleca pan leśniczy pszczelarz i, drodzy państwo, udowodnione tak naprawdę od wiek wieków, bo tak jak państwo słyszą, sięgamy tutaj aż do czasów starożytnych. Dzień dobry pani Zosiu.
2: Dzień dobry pani Magdo. Wiem, że pszczoły
3: też produkują pyłek. Tak. Który jest też bardzo dobry, zdrowy
1: i piesga. Tak, to też jest bardzo ciekawa rzecz. No, już nam pani tutaj ukradła pytanie konkursowe, ale to nic zupełnie nie o, szkodzi.
7: To, ja, ja myślałam, że jest Mam pytanie: tak? ile, ile żyje pszczoła
3: robotnica?
1: O, to jest dobre pytanie, proszę bardzo, dla no. naszych radiosłuchaczy. Ja też gdzieś rzeczywiście już takie informacje przywoziłam w moim magnetofonie reporterskim z rozmów z leśnikami, pszczelarzami, więc wierzę, że gdzieś także Państwo będą znali tę odpowiedź. To dobrze, to jedno pytanie nam Pani zabrała, a drugie nam Pani dała, Pani Zosiu. A proszę powiedzieć, czy z tego pyłku pszczelego na przykład w tym sezonie, takim jesienno-zimowym, korzysta Pani, bo tutaj to zbawienne jest rzeczywiście, jeśli chodzi o nasze zdrowie.
7: Tak, ciężdze. Tak. tak, super. No i tyłek, tyłek, też tak pół łyżeczki.
1: A już słyszę, buzi. że się woda na kawę czy herbatę gotuje, więc tak, <laughs> można tak, też tak, jak tak, najbardziej tak, tak. dodać. No. Wszystkiego tak, dobrego.
3: Tak? Oczywiście, no i miody, miody, oczywiście miody na na przeziem winie. No i różne teraz są już naprawdę mamy taki to wybór miodów
1: różnych już To prawda. I malinowe, tak. i wrzosowe. No, jest tego tak. całe mnóstwo. Także pojawiają się te nowe gatunki roślin i od razu, co za tym idzie tak. właśnie nowe nazwy Hacze, miodów.
3: Hacelia tak zwana
1: też. Tak, tak dobry. jak najbardziej. Ale kto wie, tak. czy rzeczywiście nie warto sięgać do tego głównego miodu, czyli wielokwiatowego. Tam wydaje tak. się, że jest takie niesamowite bogactwo. I my na szczęście Dzisiaj także herbatkę popijając, mamy ją również osłodzoną. Pamiętamy o wszystkich zasadach, czyli nie do wrzątku, żeby nie stracić tych dobrodziejstw miodu. Właśnie z taką łyżeczką miodu, prosto z pasieki od leśnika. I drodzy Państwo, po odkręceniu takiego słoika, rzeczywiście tam czuć niesamowitą polanę leśną i łąkę gdzieś tam na horyzoncie, więc taki przebogaty, bo to już nie tylko bogaty, ale przebogaty miód z wieloma różnymi smakami, czyli miód wielokwiatowy. Wszystkiego dobrego i smacznego śniadania życzę. Dziękuję. Pozdrawiam, pozdrawiam. Dziękuję. dziękuję bardzo. A razem z nami także pan Andrzej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor. Witam szanownych słuchaczy. No pana za konsolą też, że
1: pana
4: bucza, się, no powiedzmy, między innymi po pieninach i to takie powiedzmy uboczne dróżki, spotkaliśmy pszczelarza, ma tam, prawda, no niedużą tą pasiekę i po prostu rozmawialiśmy, bardzo, bardzo ciekawy człowiek, bo fantastycznie opowiadał, tak jakby, taka nas słuchaczy był zakochany nie tylko w pszczołach, ale w ludziach, tak bym to określił. I on wspomniał o takim właśnie produkcie, o tej piegrzy, więc wyjaśnił nam, co to jest w ogóle, że to, to po prostu są grudki nieforemne, no i to ślina, miód i pyłek kwiatowy, prawda, one pszczoły znoszą do, do ula i tam ta pierzga, no, dojrzewa i fermentuje. I teraz nam powiedział, że żeby uzyskać jeden kilogram pierzgi, to pszczelarz musi oczyścić od 5 do 30 ramek, to zależnie od wielkości ula. I dopiero ten jeden kilogram uzyskuje. No a przede wszystkim tak, to też jest pokarm podstawowy pszczół, jak się okazało. No tam nawet do 405 kg duży rój zużywa w ciągu roku. No a nie dla człowieka to jest panaceum. To jest lek dosłownie począwszy od tych ran, o których wspominaliśmy dzisiaj, do systemu nerwowego, a już szczególnie poprzez cały układ trawienny. No to jest taka, no ja wiem... Magazyn dosłownie, jeśli chodzi o pierwiastki śladowe, jeśli chodzi o witaminy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to niesamowity lek sam w sobie, a pokarm dla psu.
1: To prawda. I tak jak tutaj też Pan Leśniczy podkreślał, generalnie moc, która płynie z tych wielu produktów z ula, to tak zwane superprodukty, superżywność i to super pod każdym względem, nawet hiperżywność. Czyli jeśli chodzi o samą pierzgę, która wzmacnia i regeneruje nasz organizm, polecana jest na przykład w okresie spadku odporności, ale także tuż po rekonwalescencji, na przykład po operacjach. jak najbardziej tak zbawienne znaczenie na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. I to nam jakby pokazuje, że nie warto zatrzymywać się tylko i wyłącznie na miodzie, prawda? Jako tym pierwszym produkcie.
4: Tak, bo to są wielofunkcyjne, no, ratownicze istotki. Bo jak, jak, powiedzmy sobie, tą gamę byśmy rozciągnęli, to naprawdę farmacja no, nazywa ten sam produkt wieloma nazwami i sprzedajemy, kupujemy, tak. a one nic nie sprzedają, nie, na, nie nadają, a coś pysznego i jak jest, zdrowego robią. Także nasze przyjaciółki pszczoły, a jak kogoś ugryzła, to winien jest ten. Ktoś powiedział mi pszczelarz, a nie pszczoła, bo pszczół nie wolno drażnić.
1: To prawda. A pierzgę można jeść prosto z opakowania, wolno gryząc te granulki. Można również tak, zmieszać tak. ją z wodą, pół łyżeczki na pół szklanki wody, nie w rządku, drodzy Państwo, nie nie, lub z miodem po prostu. Więc także taką miksturę polecamy. Polecamy także dzieciom, oczywiście tym starszym dzieciom, już po sprawdzeniu, czy tutaj jakieś uczulenia nie występują, ale jak najbardziej, tak, to jest samo zdrowie. Bardzo się się cieszę, że także na tych szlakach wędrownych, gdzieś tam wśród przyrody państwo zatrzymują się i rozmawiają, to troszkę tak reportersko całkiem tak jak my tutaj w redakcji.
4: Imagin nie, nie dorosłem ani do pięcy pani redaktor. Ależ nie wiem, jakby spoko pani ma piętę, ale nie dorosłem, wiem. <śmiech> Ależ Tylko po skąd? prostu ciekawość, ciekawość. No, Renia powiedzmy po swojej do tej linii zaciekawień, która jest niesamowicie szeroka. Dopytuje o te rzeczy, które ona widzi, słyszy, czy, czy oczekuje, a ja po swojej. No i tak to uzbiera nam się troszkę tych fajnych wiadomości. Potem przy herbatce, hmm, nie góralskiej koniecznie, ale przy herbatce możemy sobie powiedzmy po Z miodem. znajomi, no to właśnie, tylko z miodem i tylko. A tak a propos, panie Doktor, tak? to um, u mnie tam w tych górskich stronach bywały miody cztero, pięcioletnie ale te miody, one miały taką zawartość, że krajało się je, prawda? I to ostrym nożem. I po zjedzeniu takiej no... Hmm. Kostki takiej troszkę większej, jakoś tak główce się kręciło. No także nie będę mówił dlaczego, bo nie wiem, nie, 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 naprawdę nie wiem.
1: To te góry tak działają po prostu. Halny te góry. Męż. działają
4: i ten, i ten bacza, który stał tam koło mnie, mówił, no i co, jeszcze chcesz? Ja mówię, chcę, ale nie mogę. No.
1: Bardzo dziękujemy, tak panie Andrzeju. Piękne pozdrawiam historie, serdecznie. piękne opowieści. Bardzo dziękuję.
4: Pozdrawiam, pozdrawiam.
1: Dziękuję. A jeśli chodzi o to pytanie, które zadała pani Zofia, to spływają także odpowiedzi na lasmałpkaradiolublin.pl. Pan Piotr napisał matka żyje do pięciu lat, robotnica około miesiąca, ale żona mówi, że są pszczoły, pszczoły letnie i zimowe. Czyli pewnie taka letnia to z miesiąc, a ta co grzeje matkę to chyba ze trzy miesiące. No i jak z tą powiedział, to sprawa na śledztwo dziennikarskie. Ja wierzę, że państwo nam pomogą w tym śledztwie pszczelim dziennikarskim i zobaczymy, jakie tutaj państwo przedziały czasowe nam podadzą. W odpowiedzi na pytanie postawione przez panią Zosię z Białej Podlaskiej, czyli ile tak naprawdę żyje ta pszczoła robotnica. A my wracamy do owej pierzgi jeszcze.
5: Nie tylko miód jest ważny, a pierzga ma Całe spektrum mikro i makroelementów, właściwie to wszystkie, i często przy różnych niedoborach witamin i tak dalej, to lekarze polecają. Jest to pokarm wysokobiałkowy i bardzo cenny. Należy do superżywności do takiego gatunku żywności, że dałoby się na tym żyć. Gdyby człowiek tylko to jadł, to prawdopodobnie nie wykryto by mu we krwi żadnego niedoboru, gdyby się tylko tym odżywiał. Nie próbowałem, ale, ale tak prawdopodobnie by było.
1: Ciekawe byłoby takie doświadczenie, czyli zajadać tylko i wyłącznie proszę bardzo takie niesamowite super produkty pszczele, w tym także ową pierzgę, która dostarcza wszystkich potrzebnych mikroelementów naszym żyjącym organizmom. Generalnie, począwszy od tego złota, czyli wosku pszczelego, poprzez miody, pierzgę, propolis i wszystko inne, całkiem sporo tego dobra płynie z ula.
5: Możemy pozyskiwać pyłek pszczeli, pierzgę pszczelą, mleczko pszczele, jad pszczeli, propolis, wosk pszczeli, więc jest trochę tych produktów. Nawet można zakładać takie domki do apiterapii i pszczoły wytwarzają biopole. I bardzo korzystnie wpływają na samopoczucie, nawet przy takich ośrodkach rekonwalescencji. Powiedzmy, takie coś jest zakładane, aby ludzie, o, ludzie, którzy mają problemy psychiczne, chociażby, wiem, że przy takich ośrodkach czasami tam się takie domki do apiterapii tworzy. Ma to korzystny wpływ.
1: Korzystny wpływ po prostu mają te wszystkie produkty prosto z ula, ale nie wolno z tym przesadzać, prawda, drodzy Państwo, jeśli chodzi o pozyskiwanie i doskonale o tym pszczelarze wiedzą. Prawda Pani Henryko? Dzień dobry.
7: Dzień dobry, no właśnie, ja chciałam powiedzieć, że pierzga to jest mleczko dla małych pszczółek. I ludzie starzy, którzy mieli ule, mój dziadzią i tatuś, którzy mieli nie dużo tych uli, tyle co na własne potrzeby i przyjaciół, to nigdy nie pozyskiwali y, tego pokarmu który służy do wykarmienia małych pszczół. Ludzie mają różne inne możliwości uzyskiwania witamin, soli mineralnych, różnych składników dla siebie. A te małe pszczółki mają tylko pierzgę, którą zrobiły im robotnice, Właśnie z pyłku, właśnie z miodu i z własnej śliny. A jeszcze pamiętam, że najbardziej wielkim przysmakiem z ula to były takie... Gdy się wyciągnęło ramkę pełną miodu, tak zwanego dojrzałego, miód dojrzały to jest wtedy, gdy jest zasklepiony z wierzchu. Ta ramka jest troszeczkę zasklepiona woskiem. Są takie cieniutkie jakby po, po łacie, te przykryweczki i to się takim ostrym nożem ścina i do miseczki, żeby wtedy ramkę wstawić do y, takiej maszyny, w której się wiróweczki, takiej, w której ten miód z ramki wycieknie. A te plastry wszyscy dostają do takiego ssania trochę tego miodu.
1: Nawet do rzucia, tam, prawda? To taka pierwsza guma. Tak, tak, taka pierwsza guma do rzucia.
7: Największy przysmak Gdy tata skroił te te z wierzchu i i te przykrywki plastrów, chociaż ludzie mówią plastry miodu, to nie są plastry, to są tylko jak gdyby przykrycia do plastrów miodu. No i szczególnie dzieci to uwielbiały do takiego stania. No i właśnie o tym mówię, że te małe pszczółki mają tylko to, co ich robotnicy, ich ciocie przyniosą, bo przecież nie mama. Natomiast mama pszczela żyje bardzo długo, kilka lat. Mówi się, że pięć, ale nie wiem, czy ktoś to ile żyje. Natomiast pszczoły, te, które są letnie, one żyją tak około miesiąca, miesiąc z kawałkiem do czterdziestu dni. A te pszczoły, które są tak później się już z tych wylęgają, czyli wygryzają się z tych swoich rameczek, to one żyją przez całą zimę. One żyją około pół roku i siedzą sobie, grzeją sobie swoją królową. Przez całą zimę. Także to, te pszczoły, co ludzie mówią jesienne, to one żyją aż do następnego sezonu. Bo, bo te robotnice, które noszą pyłek na swoich odnóżach, takie śmieszne kuleczki, gdy pszczoła wraca do ula z tymi kulkami, to ma takie na tych odnóżach, no niektóre to naprawdę duże, żółte kuleczki. I takie ciężkie, które... prawda? I są takie ciężkie i zauważyłam, że pszczoły, gdy lecą do ula, to lecą wolniej niż te, które wylatują z ula. I te, które wylatują, to zawsze tak mocno, mocny dźwięk wydają. A te, które wracają, to trochę takie ciężarówki jak gdyby. Są trochę jak gdyby wolniejsze i no takie mam wrażenie, że są... Dużo czasu spędziłam jako dziecko przy ulu. Lubiłam podglądać te pszczoły i lubiłam pomagać mojemu tatusiowi i dziedziowi w tych ulach. Pamiętam, jak przykrywaliśmy te ramki na zimę. O tej porze pszczoły już śpią, jak nie wolno było dotykać do ula, gdy pszczoły już poszły spać, żeby ich nie zbudzić, bo wtedy wytracały ciepło. Pamiętam, jak przed burzą pszczoły były takie niespokojne. Właściwie to można było, tatuś mój wiedział, kiedy będzie burza albo deszcz, bo yy, widział to po zachowaniu pszczół. One były wtedy właśnie takie nerwowe, takie niespokojne, takie jakby nie chciały tej burzy, no bo one są pracusiami, więc nienawidzą, gdy im nawet pogoda przeszkadza w zbieraniu pyłku, który przynoszą do, do swoich domków. Yy, uwielbiam pszczoły, ich zapach, I i pszczoły przecież nie gryzą, gdy się im nic złego nie robi. Pamiętam, że zgarniałam te pszczoły z ramki przy pomocy dużego, gęsiego pióra. I, I one po prostu posłusznie się jak gdyby poddają temu spadaniu i wcale nikogo nie gryzą. Mój tatuś tyle, że miał taki kapelusz z siatką na głowie, z taką, no taki nie wiem, czy to specjalnie, czy to był uszyty, może przez mamę moją, ale, ale nigdy na rękach nie miał nic i nigdy nie był pogryziony przez pszczoły. Tylko, człowiek musi pamiętać, nie wolno umyć rąk tak zwanym pachnącym mydłem. Tylko trzeba umyć rąk. Pszczoły nienawidzą takich zapachów mydła albo jakichś takich, no, nie zniosłyby na pewno balsamu. Nigdy tego nie próbowaliśmy, takiego, co ludzie smarują balsam do ciała. Człowiek musi być umyty zwykłym mydłem takim szarym i mieć na sobie białą koszulę dobrze wypukaną i żadna pszczoła nie będzie go y, drażniła nigdy. Człowiek też, który pozyskuje ten miód, to te pszczoły tak jak gdyby wiedzą. No ale też te resztki, na przykład te y, z plastrów, to się wstawia w miseczce przy y, ulu i pszczoły to z powrotem zabiorą. Wszystko zabiorą i zaniosą z powrotem do ula to, co się zostawiło na zewnątrz, bo one dbają o o swoją pracę. Zresztą nazywamy, prawda, że pszczoły pracowite. Pracowita jak pszczółka jest nawet takie powiedzenie ludzi. Także kochajmy pszczoły, szanujmy, nie drażnijmy, nie bójmy się, korzystajmy z ich urobku, dorobku, no bo przecież też musimy wiedzieć, że ten miód, który my zabierzemy pszczołom, no to potem musimy im dać troszkę na miastkę, Musimy im potem dać cukier do jedzenia na zimę, bo one przecież muszą też czymś się żywić, jak gdy zabierzemy im miód. Kochajmy pszczoły, myślmy o tym, żeby teraz, a jeszcze jeszcze pamiętam, że patrzyliśmy, żeby przypadkiem pies nie biegał koło uli, bo pszczoły też tego nie lubią, bo pszczelarze to taki pan Greń, który miał więcej pszczół, zawsze mówił, niech Bóg broni, mówi, żeby dlatego pszczoły, gdzie stoją ule, powinny być ogrodzone, żeby tam nie drażniły jakieś zwierzęta, żeby pszczoły się broń Boże nie zbudziły, bo one się zbijały w taki kłąb i grzeją się wzajemnie, własnym ciepłem a gdy ktoś je zbudzi zapuka w ul, albo jakieś zwierzę ktoś kiedyś mówi, się spłoszył koń i wpadł między ule i te pszczoły się wszystkie zbudziły i wszystkie umarły no bo one już czekają na wiosnę, żeby pracować, a zima jest dla nich dostania. To są trochę też takie niedźwiadki, które śpią zimą. Kochajmy pszczoły. Ja teraz muszę się wybrać, bo są takie miejsca, gdzie można przez szybę oglądać pracę pszczół, są stawiane ule, podobno w jakichś nawet restauracjach, i można je obserwować i można tym zapachem. Jakby żyć przez ileś godzin czy chwil, to są takie miejsca, gdzie człowiek ma się uspokoić, ma jak gdyby obserwować życie tych małych naszych braci mniejszych czy małych małych siostrzyczek pracowitych. No i że to jest bardzo wskazane na system nerwowy, na to, żeby człowiek się uspokoił, żeby zobaczył, że obok nas toczy się też bardzo, bardzo ciekawe życie. naszych naszych kochanych pszczółek. A ja jeszcze się boję, bo kiedyś mój mąż coś takiego wyczytał, że gdy się skończą pszczoły, to skończą się też ludzie.
1: To A prawda. Skończy tak się życie to, na ziemi. To powiedzenie tak. przypisuje się chyba Einsteinowi nawet. <głos> Proszę sobie wyobrazić. Tylko
7: nie wiem, ale to jest przerażające, ale teraz coraz więcej ludzi. Ja już nie mówię o Warozie, czy tam innych szkodnikach. Warozo to jest taki kleszcz, jak gdyby pszczeli, taki pajączek, który powoduje, że pszczoły umierają. Ale te pszczoły, które wylatują do u, z ula i nie wracają, bo po tych opryskach, albo te wielkie pola rzepaku i, i, i nie wiem, dlaczego te pszczoły tam głupieją i, i jakieś mają zaburzenia jakby orientacji i nie wracają do uli. Albo y, często jest tak, że obserwujemy, że bardzo dużo pszczół leży nieżywych przy ulu. One jak gdyby wychruną, wrócą, ale nie wchodzą do ula. Może wiedzą, że mają na sobie jakąś truciznę i po prostu umierają przed ulem. Bardzo to smutne. Ym, nie wiem, cywilizacja Cudowna, kocham cywilizację, ale dla pszczół to, to tak średnio działa. No i nie zapominajmy też, żeby stawiać przy ulach pojemniczki z wodą latem, ponieważ pszczoły muszą pić. I to specjalnie tak, połóżmy kilka takich trzcinek, czy takich grubszych traw, żeby te pszczółki nie wpadały do wody, tylko żeby chodziły po tej, po tej trawce, po takim jakby, no, po jakichś tam chwastach, po jakimś ścianku, żeby one sobie piły wodę, ale żeby nie, w, nie wpadły. Bo wtedy sobie zamoczą skrzydełka, a one nie potrafią biedaczki pływać, a pić muszą, bo one do tego produkcji miodu potrzebują też wody troszeczkę.
1: Niesamowicie. Kochajmy pszczoły. A my kochamy Panią za te historie i opowieści, ale dzisiaj to już przeszła Pani samą siebie. Zadbała Pani o każdy szczegół. Nie jestem w stanie nawet nic tutaj, nawet nie muszę niczego dopowiadać. Dlatego, Także bardzo że, dziękuję. Dlatego,
7: że Pani pięknie bardzo zaczęła mówić o tych pszczołach i to jakby wzbudza wspomnienia, wyobraźni. Ja normalnie czuję zapach tej, tego ula po otworzeniu i, i, i wszystko pamiętam, każdy szczegół w tych ramkach i jak te truty na dole trutnie, pszczoły robiły dla trutni takie, trzeba było to ścinę, żeby tych trutni nie było za dużo nożem. Potem jak robiliśmy ten wosk, trzeba było na gorącej wodzie te odpady rozgrzewać, żeby oddać do takiego pana, który robił węzę. Węza to jest taka cieniuteńki płatek wosk który jest w kształcie takich, jak gdyby w kształcie takim, jak pszczoły potem na tym zbudują ramkę, bo przecież ten plaster miodu, jak gdyby, czyli to, co z- zawiera się w ramce, to, tą węzę na początku, to jest taki fundament, na takich cieniutkich drucikach się przytwierdza do tej drewnianej rameczki i wstawia się do ula i pszczoły odbudują sobie te miejsca na swoje domki i na swoje te, te spiżareczki, bo każda ta malutka spiżareńka to jest miejsce miodu, które my potem no wykorzystujemy, kradniemy im ten w sumie miód. Jesteśmy trochę takimi barbarzyńskimi złodziejami, którzy wchodzą do ich domku. No, ale one chyba sobie szybciutko jakoś poradzą, a my korzystamy. Miód jest świetny, ale pamiętam, że babcia mi dawała, gdy była mała, to dawała mi z mlekiem miód i nawet trochę z łyżką spiritusu. Nikt nie mówił, że to źle wpływa, bo to i wtedy kazała szybko pod pierzynę. No i pod tą pierzyną, gdy człowiek tak się wygrzał, nogi się zrobiły cieplutkie i już wszystkie przeziębienia i wszystkie, nie wiem, co się nazywa wirusy, czy tam jakieś inne bakterie, uciekały sobie. Bo one nie lubią miodu, a my lubimy. Także częstujmy się miodem. Teraz jest szczególnie taka pora roku, która sprzyja różnym nieprzyjemnym jakimś tam przeziębieniom, a miód nas od tego chroni. Kochajmy pszczoły, Wspominajmy lato przy. A jeszcze polecam twarożek z miodem. Mówię Wam na śniadanko
1: wspaniały, wspaniały.
7: Kochani, i broń Boże, nie rozgrzewajcie miodu w w jakiejś gorącej temperaturze. Jeżeli wstawiacie słoiczek z miodem do takiej wody, no takiej troszeczkę, może bardziej ciepłej od od, maksymalnie może 40 stopni. Takiej trochę, żeby. Była ciepła, mocno, ale nie gorąca, bo ten miód po prostu stanie się zwykłą sacharozą. Broń Boże, nie wolno miodu rozgrzewać. Jak ja słyszę, jak ludzie w sklepie pytają o płynny miód, ja mówię, ludzie, co wy sobie myślicie? Płynny miód to jest w ramce. I wtedy, gdy pszczelarz wiruje, żeby ten miód uzyskać, to wtedy on jest. Ale prawdziwy miód po zlaniu do słoiczków, to on następuje tam proces takiej krystalizacji. Mówi się, miód jest cukrzony, to znaczy jest piękny, prawidłowy, nieokłamany, bez żadnych dodatków. To prawda. Miód płynny jest tylko latkiem, gdy się go pozyskuje. A potem wspominajmy ten płynny miodek, ale nie rozgrzewajmy, bo
1: już nie będzie miodem. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Śladania. O tak, narobiła nam pani apetytu tym miodem, nie tylko do herbaty, wedle zasad oczywiście, tak jak państwo słyszeli, ale także ten twarożek. A pani Monika napisała, kiedy byłam w liceum bardzo fascynowały mnie pszczoły i pamiętam, że studiowałam z modrych podręczników i próbowałam rozgryźć tak zwany taniec pszczeli, którymi pszczoły porozumiewają się między sobą, by określić gdzie są dobre łowy, gdzie są piękne kwiaty i pyszny nektar. To by było pszczelarstwo rodem i miody rodem. Z Podlasia teraz będą miody rodem z Rostocza. Dzień dobry panie Marianie.
0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Od, odnośnie zachowania pszczół, to to chyba jest, jeszcze warto wspomnieć o no, ogromnych akcjach, że, że tak powiem, które odbywały się i odbywają z pasiek, czyli rój pszczół, czyli ogromne przeloty no, <śmiech> przepraszam, ogromnej ilości pszczół, teren i akcje pszczelady, którzy poszukiwali tego roju, później odzyskiwali z zastosowaniem tych aparatów do kurzenia z dzieciństwa pamiętam starą wieżbę w której peroje bardzo często znajdowały sobie miejsce. Natomiast jeszcze wracając do właściwości leczniczych, też osobiście doświadczyłem cudownych właściwości leczniczych propolisu. Też wyciągi z propolisu w postaci nalewek są bardzo cenne na układ pokarmowy. Także korzystajmy z tego, co, co dają nam pszczoły i róbmy wszystko, żeby jak najmniej utrudniać im życie, że tak powiem.
1: A jeszcze pan Piotr na przykład dodaje, panie Marianie, że według danych, jeśli chodzi o polskie pszczelarstwo, zwłaszcza to są dane z ostatnich lat w Polsce, a w szczególności właśnie w Lubelskim, mamy tak zwane przepszczelenie. Również o tym przepszczeleniu mówił nasz leśniczy pszczelarz, pan Łukasz. Co ciekawe, pomimo tego już Unia Europejska zmniejszyła ilość rodzin na metr kwadratowy, to tak Naprawdę, według polskich norm sprzed wojny, mamy dwukrotnie więcej tych rodzin, także na kilometr kwadratowym. Więc rzeczywiście, tutaj, z jednej strony, jak najbardziej nasz region, całe nasze lubelskie, to wolny od różnego rodzaju fabryki, wszystkiego, co mogłoby źle wpływać, prawda? Na także pszczoły to jednak jeszcze taka kwestia tutaj też dochodzi do tego, więc znowu ta równowaga powinna być jak najbardziej zachowana. Pytanie jeszcze od naszych radiosłuchaczy, czy warto wybrać się na roztocze w ten weekend, jak z pogodą pod tym kątem? Bo że warto, to pewnie wszyscy wiemy, tak?
0: To to, to znaczy, no właśnie to ten drugi wątek, drugi temat mojego telefonu, mojej rozmowy. Trzeba, bo kolejne dwie atrakcje turystyczne, W Józefowie dosłownie kilkanaście godzin temu stanęła kolumna z postacią świętego Józefa. Chyba chyba wczoraj to było po południu umontowane, natomiast dzisiaj... W Szczebrzeszynie jest odsłonięcie y, wieży baszty widokowej nad Wieprzem o godzinie 13 Wspaniale. i znajomym się tam wybieramy Kolejny
1: na, 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 punkt tam. do podziwiania, do oglądania. Bardzo dziękuję Państwu za te wszystkie poranne rozmowy. Słodko nam się zrobiło i zdrowo bardzo, ponieważ dzisiaj odwiedzaliśmy przede wszystkim pasiekę pana leśniczego pszczelarza. Bardzo dziękuję za te wszystkie sygnały historię i już wiem, że także do tematu pszczół warto w lasach powracać i będziemy także to czynić w naszych audycjach. A za dzisiaj dziękuję bardzo. Mówię Państwu do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś na Leśnych Ścieżkach. Magdalena Lipiec-Jeremek, kłaniam się.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.